0: Rota 66.
1: Todo mundo sabe muito bem que a gente, às vezes, sabe que hoje é o último dia de tirar o título, resolver a situação no banco, mas parece que não tem jeito. A pessoa quer deixar para o último segundo, último minuto.
0: É, você está ligado no programa Rota 66. Seguimos nossa aventura na série Profetas. o um foco à vida e o drama de Oseias. Em nosso estudo preparado pelo professor Luiz Saião, abordaremos os capítulos 4 até o 10, onde encontramos uma séria advertência. Cidade alerta, o fim de Samaria. A capital do reino do norte de Israel está vivendo de maneira irresponsável, segundo a moda de seu tempo sem refletir suas consequências, apesar dos vários avisos de perigo. É, muitas vezes corremos o mesmo perigo quando não damos a devida atenção na palavra de salvação do Evangelho. Acompanhe agora essa reflexão.
1: Estamos estudando a vida e a profecia deste grande homem de Deus do passado. Hoje nós vamos estudar os capítulos que vão de 4 a 10 as diversas mensagens de Oseias. O nosso tema será Cidade Alerta, o fim de Samaria. Sim, estudando estes capítulos do livro de Oseias, nós vamos aqui perceber que estes capítulos de 4 a 10 vão falar da infidelidade de Israel e do castigo que Israel haverá de sofrer. É uma espécie de discussão sobre crime e castigo. A acusação dos erros de Israel se multiplicam, mostrando que está próximo o fim da grande cidade, a cidade de Samaria, que será destruída pelos assírios. Por isso, nós dizemos novamente, cidade alerta, o fim está chegando. Mas por que isso iria acontecer? Será que a situação era realmente séria, grave? Poderia Deus de alguma forma estar exagerando na sua ira contra o reino do norte? Então, meu querido ouvinte, acompanhe e veja só alguns detalhes das descrições do profeta Oséias falando desse assunto. Logo no capítulo 2, a NVI nos fala sobre a realidade da cidade que precisaria ficar alerta. Veja lá. Só se vê maldição, mentiras e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante, por isso a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo, o problema até se torna ecológico aqui, tal é a situação de Israel, veja aqui, assassinato, roubo, mentira, derramamento de sangue, Parece que estamos em pleno século XXI vendo maldades e atrocidades dos noticiários da TV. Mas a verdade é esta cidade alerta. O fim de Samaria está chegando. E, afinal de contas, de quem é a culpa? Quem é responsável? Será que a culpa é do povo? Ou será que a culpa é de quem lidera, de quem governa? Onde está o problema? Muitas pessoas dizem que todo povo tem o governo que merece. Será que é verdade? Veja lá o que Deus vai dizer. Olha, pois sou eu quem acusa os sacerdotes, diz o verso 4. Vocês tropeçam dia e noite, os profetas tropeçam com vocês. A grande verdade, o grande problema é o que diz o verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Havia uma corrupção religiosa, uma corrupção da liderança política e uma corrupção do próprio povo por isso, cidade de Samaria, fique alerta, sim, cidade alerta, o fim está chegando, o julgamento de Deus está às portas. E a situação dessa corrupção, uma espécie de, de sociedade, uma espécie de complô entre o próprio povo e a própria liderança religiosa era algo terrível. Veja o verso 8, diz o seguinte, eles, os sacerdotes, se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Chega uma hora que a própria religião institucionalizada se corrompe e ela investe, até tem retorno na maldade e no pecado do povo, passando a mão na cabeça de quem age de modo errado, simplesmente para ter vantagem financeira com isso eles não só viviam desse jeito, mas a idolatria e a imoralidade corria solta, era crime era maldade, era roubo e muito mais do que isso. Veja o que diz o verso 13. Eles sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, debaixo de diversos tipos de árvores e as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Esta imoralidade sexual que tinha significado religioso, diz o texto no verso 14, que as os próprios filhos e filhas de Israel participavam junto com os sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais mostram a situação gritante. Por isso Deus diz claramente, ó, deixem de fazer os cultos que vocês fazem. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bet-Aven, que é uma referência ao altar de Betel, que aqui é chamado de Casa do Pecado. E não digam, juro pelo nome do Senhor, os israelitas são rebeldes como Bezerra indomável. Efraim aliou-se a ídolos, deixem-no só. E assim essa condenação agora passa pelos diversos capítulos próximos de Oséias. Deus ainda diz no verso 5 do capítulo 5 que a arrogância de Israel testifica contra eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e o seu gado, não encontrarão. Deus se afastou deles porque o pecado chegou no nível que chegou. E Deus diz, Efraim será arrasado no dia do castigo. Até porque a sua maldade também se espraia e atinge Judá. Judá também, por exemplo, os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Não respeitam aquilo que deve ser respeitado. A ira de Deus se manifesta, cuidado, cidade alerta, você aí que ouve, alerta. Serei como um leão para Efraim, como um leão grande para Judá, eu os despedaçarei, irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Talvez alguém poderia imaginar, mas Deus, será que não há o que, o que se possa fazer? Não dá para negociar essa situação? E é o que Deus responde no capítulo 6. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca, os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Não há o que fazer, porque o amor de Efraim, isto é, o amor de Israel, não é verdadeiro, é meramente passageiro, não se compromete, por isso, o juízo vem, alerta, cidade, alerta, o fim de Samaria está chegando. E o capítulo 7 ainda reforça o que está acontecendo. Eles praticam engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. E além de tudo isso, ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Ou seja, em vez de esperar no Senhor, de crer na ajuda que vem de Deus, facilmente a nação de Israel se volta para os os estrangeiros, mostrando mais uma vez o seu potencial adúltero de um povo que se esquece do seu Deus, por isso o castigo virá não há o que fazer, diz claramente o texto aí no capítulo de número 8, Israel é devorado, diz o verso 8 do capítulo 8, agora está entre as nações como algo sem valor, foi para a Síria provável que o capítulo já reflita a situação daquilo que já aconteceu aqui, repudia-se, rejeita-se por completo o bezerro adorado lá no contexto religioso e idólatra de Israel. Este bezerro será partido em pedaços, o bezerro de Samaria, diz o verso 6. E Deus ainda estará a juízo, de modo que os produtos da ele e do lagar não alimentarão o povo, o vinho novo lhes faltará. Diz o verso 7, os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo, o homem inspirado, um louco, violento. Sua maldade rejeitava a palavra de aviso da parte de Deus eles mergulharam na corrupção Deus se lembrará da sua iniquidade e os castigará por seus pecados não haverá jeito se dá de alerta o fim de Samaria está chegando por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra diz o 9 verso 15 não os amarei mais todos os seus líderes são rebeldes Deus os rejeitará porque não lhe deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações. E o capítulo 10 vai fazer o desfecho desse julgamento que virá. Israel era uma videira viçosa, cobria-se de frutos. E quanto mais produzia, mais altares construía. Todas as bênçãos dadas por Deus foram levadas na direção errada e essa prosperidade não fez bem a Israel. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Eles plantaram a impiedade, diz o verso 13, colheram o mal e comeram o fruto do engano porque confiaram na sua própria força e nos seus guerreiros. Mas a grande verdade é que a destruição estava chegando. A verdade, como nós dissemos, é cidade de Samaria, atenção, cidade alerta, o, final, o fim de Samaria está chegando. E a verdade é que com Deus não se brinca. Há limite para tudo neste mundo, principalmente para a responsabilidade do povo de Deus para com Deus, com quem fez uma aliança, uma aliança séria, uma aliança que traz comprometimento. E assim, o verso 15 vai encerrar o capítulo 10 dizendo, Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Isso significa que quando olhamos para o passado, os dias do passado não são tão diferentes dos dias de hoje. Você vê roubo, assassinato, derramamento de sangue, idolatria, maldade, pecado, corrupção política, corrupção religiosa, parece que estamos em casa. É verdade, o pecado é sério. Por isso, cidade alerta, o fim de Samaria está próximo e o fim daqueles que voltam às suas costas para Deus também pode estar se aproximando. Tomemos muito cuidado e tenhamos muita atenção, porque com o Deus justo e poderoso, ninguém pode brincar.
0: Um rápido intervalo, esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, hoje destacando Oséias. Tema desta aula, Cidade Alerta, o Fim de Samaria. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, realização transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Em estado de alerta? Então tire suas dúvidas.
2: Muito bem, professor Saião, estamos chegando com as perguntas aqui na nossa série Livro de Oséias, capítulos 4 até o capítulo 10. E você está acompanhando a exposição, já tem algumas perguntas. Professor, como entender os problemas sociais nos tempos de Oseias? Eles são bem parecidos com os de nossos dias, não é mesmo?
1: Pastor Alberto, de fato, o que a gente vai descobrir é que a sociedade dos dias de Oseias está numa situação muito difícil. A gente parece que está vendo um filme aí das grandes cidades dos dias de hoje, com roubo, né, com furto, com engano, com trapaça, todo tipo de coisa errada. Mas veja que o que acontece aqui é uma degradação social que é decorrente do problema espiritual. Uh, e o que, que a gente vai observar? Desde que o, o reino foi dividido, depois de Salomão, já havia começado um processo de sufocamento das classes mais pobres que trabalharam para uh, contribuir para o luxo de Salomão. E quando a gente chega no Reino do Norte essa situação se agrava e os profetas vão falar muito sobre a viúva, o órfão, o pobre, porque a classe que dominava o poder ela fazia o que bem queria e com os mais necessitados por isso essa situação de desrespeito ao próximo, ao semelhante a banalidade do crime tomou conta da sociedade e no caso do reino do norte eles caíram de cabeça no paganismo e hoje a nossa sociedade ela se recusa né, a enxergar que o nosso problema é espiritual é um problema moral não adianta fazer um monte de leis não adianta ficar simplesmente insistindo em certas coisas sem que haja um referencial de moralidade sobre o qual nós temos que concordar. E isso, sem um, um referencial de transcendência, é impossível. Então, a sociedade que voltou a sua atenção para a realidade secular, sofre hoje da mesma maneira como a sociedade pagã dos dias de Oseias. Sem um coração voltado para Deus e um compromisso com a verdade, a justiça e a ética, nós não temos como resolver os problemas da sociedade, nem de Oséias, nem de hoje.
2: É, a gente sempre fala, né? Ah, este povo, é povão, né? Eita, povinho, mas o que está acontecendo aqui que o próprio profeta Oséias começa a pegar pesado com os sacerdotes? Uma crítica velada em cima dos líderes espirituais do povo, não é? É
1: verdade, pastor Alberto, e o negócio dos sacerdotes aqui é sério. Qual é o problema? Né? O Oséias fica muito bravo e diz que quanto mais aumentam os sacerdotes, mais eles pecam contra Deus. Porque o que acontece com as pessoas que se envolvem com a religião e simplesmente são profissionais da religião, é que eles podem correr o risco, como aconteceu aqui, de perderem de fato, a referência e o que eles devem fazer. Os sacerdotes começaram a entender uma coisa que muita gente entende hoje. Se eu apenas falar bem para as pessoas, simplesmente enchê-las de uma motivação positiva, se eu simplesmente passar a mão na cabeça e deixar de criticar os erros, deixar as pessoas desconfortáveis e eu investir ah, apenas né, na superficialidade dessas pessoas, isso vai trazer... Rendimento e retorno para mim é o lado perverso da fé, é o lado perigoso. E os sacerdotes aqui eles não se importavam, eles deixavam o povo viver na imoralidade absoluta. Eles tinham feito um pacto aí com o paganismo e tinham um retorno financeiro com isso. E eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Por causa disso, então, a palavra de Deus é muito séria. Porque, veja bem, você confia num líder espiritual. Você acredita que ele está te orientando corretamente. Quando você descobre, né, quando se, se, se confirma que esse líder não tem critérios morais e éticos responsáveis, o que, que acontece? Aí o pessoal diz: Puxa, mas se nem aquele líder, aquela pessoa que está naquela posição pastoral se comporta desse jeito, ah, então sabe de uma coisa? Não estou nem aí também, né? E a coisa aí desanda de vez. Então, Oséias com toda a razão critica a chave do problema: a corrupção religiosa.
2: Agora, o profeta Oséias, ele não critica só os líderes espirituais, ele pega pesado, ele tá bravo com tudo, até com as colinas, com as árvores. É, veja aqui o capítulo 4, você que está nos acompanhando, verso 13, será que ele tem alguma síndrome do verde aqui? Ele tá impossível, né?
1: Pois é, quando a gente lê isso, a gente fica um pouquinho né, preocupado. Ele diz lá, né, que ele, ele critica o pessoal que está fazendo sacrifício nos montes, nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque, de um terebinto, onde a sombra é agradável. Até parece que o Oseias tem pavor de floresta, né? ele tem alguma atitude aqui de florestofobia, né? ou coisa semelhante, mas não é bem o caso. O que acontece, pastor Alberto, é que estas árvores elas eram como que divinizadas, elas eram meio que adoradas. Por quê? Porque uma árvore, especialmente num clima um pouco mais seco e árido, como acontece na Palestina, essas árvores são símbolos de fertilidade. No mundo pagão, especialmente para aqueles que adoravam Baal, eles entendiam que essas árvores eram sinais de fertilidade dos deuses pagãos. Então, eles faziam sacrifícios, que eram sacrifícios pagãos, debaixo dessas árvores, entendendo o significado religioso disso. E também faziam nas colinas dos montes, porque eles achavam que estavam mais próximos das nuvens e para alcançar aí, né, o favor de Baal, Deus da tempestade. Então, é, o que está por trás aqui da situação não é que Oséias tivesse alguma crise antiecológica, né, que ele estava denunciando esse paganismo, Voltado para o culto da fertilidade da terra
2: Agora, o livro de Oséias tem uma passagem muito conhecida de todos nós É o capítulo 6, verso 3 Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor O erro do povo, professor Saião, foi a falta de conhecimento? Isso quer dizer que o estudo bíblico, a escola bíblica ali pode resolver o problema então?
1: Professor Alberto, essa pergunta ela é muito interessante e pertinente. A gente precisa ter uma atenção especial com cuidado. Ah, nós geralmente pensamos em conhecimento como a um acúmulo de informação. Imaginamos que né, basta você jogar aí, né, fatos no HD da pessoa, né, na mente, na cabeça, está tudo resolvido. Mas, na verdade, no pensamento hebraico, em Conhecimento envolve intimidade e relação pessoal. Conhecer ao Senhor não é só estudar a Bíblia e ter noção do que o texto ou que Deus está dizendo. É um envolvimento pessoal, é conhecimento de natureza pessoal e relacional. Por isso, o pecado do povo não é apenas não saber o que Deus diz, é recusar-se a ter comunhão e relacionamento com Deus. É mais sério do que a gente imagina.
2: E o negócio vai ficar mais sério ainda nos próximos capítulos do livro de Oséias. Saia obrigado pelas respostas e você fique ligado. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos Oséias do capítulo 4 ao capítulo 10 e o aviso foi claro cidade alerta o fim de Samaria está chegando sim, nós vimos como a palavra divina prometeu e cumpriu a verdade de que o juízo chegaria sobre a capital do Reino do Norte sobre o Reino de Israel e Todo mundo sabe muito bem que a gente, às vezes, sabe que hoje é o último dia de tirar o título, hoje é o último dia de correr atrás do documento, hoje é o último dia de resolver a situação no banco, mas parece que não tem jeito, a pessoa quer deixar para o último segundo, o último minuto parece que a gente é muito parecido com Israel e o profeta fala e Deus manda mais um e avisa, olha, vai chegar e o povo sempre pensa, ah, depois a gente dá um jeito, a gente consegue resolver isso, olha, a grande verdade, a grande lição para nós hoje é prestarmos a muita atenção com isso, olha, veja bem cuidado tem hora que a casa cai e quando a casa cai, a gente nem sabe mais direito para onde a gente vai
0: E vamos parando por aqui com mais um programa Rota 66. Sintonize nessa mesma emissora e horário para conferir a conclusão desta série. E acesse o site transmundial.com.br. E esperamos por você e até o próximo programa. Tchau!